0: Du lytter til P1.
1: Vi tilbage med anden time af Peter hvor vi blandt andet skal ind på det største hospital i det sydlige Gaza, Nasser Hospitalet i byen Karn Yunis. Og hospitalet
2: det ligger i det område, hvor den israelske hær's offensiv lige nu øh, tager til i jagten efter ledende Hamas-medlemmer. Og det er normalt svært at få øh,
1: videomateriale fra det her område, som så kan dokumentere, hvad der egentlig foregår derinde. Men vores udlandsredaktion har fået forbindelse til en lokal fotograf, som har sendt os optagelser for om omkring hospitalet, hvor de fleste sårede lige nu bliver bragt ind. Vi fortæller den historie lige om lidt. Og vi skal også sørge til, til Frankrig, hvor der jo i dag
2: bliver, øh, ja, der bliver afsagt en, en dom i en højst opsigtsvækkende
1: sag. Ja, der bliver faldet dom mod seks mindreårige, som er tiltalt for at være involveret i drabet på skolelæreren Samuel Paty tilbage i 2020. Ja, han blev jo han blev efter ja. at have vist satiriske mohammed tegninger
2: i, uh, i undervisningen og det var et uh, et mor som sendte chokbølger igennem
1: Frankrig. Velkommen til anden time her hvor vi i studiet er Bjørn Stensbæk og Søren Carlsen. Det israelske militær er overbevist om at Hamas' leder i Gaza, Yahya Sinwar og hans militærleder Mohammed Dave er i byen Khan Yunis i den sydlige del af enklaven og derfor har militæret siden søndag været i gang med en landoffensiv, som dag efter dag har bredt sig og kommer længere og længere ind i hjertet af byen. Og det kunne jo mærkes allerede dagen efter at offensiven var gået i gang,
2: da det lød sådan her fra det største hospital i, øh, i den sydlige del af Gaza, altså Nasser Hospitalet. Og det var der, hvor journalist Mohamed El-Helo befandt sig.
3: Ja, Allah, Duhan kan gætale, hvis du at hamle rihet. Rihet til Hej, Kassif.
1: Ja, Mohammed er her ved at sige, at han er ved at blive kvalt af lugten af røg fra bomber, da vi i baggrunden hører et brag, og så bliver han naturligvis meget forskrækket. Inam Bil velkommen i studiet. Tak skal du have. Du sidder normalt som journalist hos os her på pil men nu er du på Uddannelseredaktionen for at bearbejde et materiale, som vi har fået fra en lokal palæstinensisk fotograf fordi det siden det israelske militær gik ind i Gaza ikke har været muligt at komme ind i Gaza for os at rapportere derfra, og vi vil jo meget gerne dække, hvad der foregår derinde. Det her brag, hvor er det helt præcist, vi er, når det lyder?
4: Vi er øh, omkring øh, akutmodtagelsen på øh, hospitalet af Nasser, som jo er det største hospital i det sydlige område, det næststørste på hele Gazastriben. Hvis I husker det, så var det Al-Shiffer-hospitalet, som var det største, som lå øh, i nord. Øhm, og det her hospital omkring, det bor der jo rigtig mange øh, familier, som øh, har søgt tilflugt netop fra, øh, fra den nordlige del. Øh, de bor på skoler omkring hospitalet, de bor i tætlejre, så det er øh, meget meget tæt befolket. Der er mange mennesker omkring det her. Der er mange, der har sig der. Ja, og man kommer jo øh, til det her, og, altså i, øh, man, man, man opholder sig, søger tilflugt på hospitaler, omkring hospitaler for ligesom øh, at være øh, mere sikker øh, på nogle bestemte tidspunkter i løbet af krigen, og så bliver det Usikkert har vi erfaret øh, undervejs i krigen, og så flytter man øh, længere ud. Men på det her tidspunkt, der er det stadig det sikreste sted i Han øh, at være, eller en af de sikreste steder øh, at være. Øh, det er der, vi er. Vi er ved akutmodtagelsen. Ja.
1: ja, og det er altså mandag aften i mandags ved akutmodtagelsen på hospitalet, og øh, fotografen, som vi har kontakt til, følger en journalist, som hedder Mohammed el Helo da der altså falder bomber et sted i byen, som ingen rigtig ved hvor kommer fra, og fotografen filmer, da journalisten så vil ud og dokumentere de her bombninger.
3: Ja, en Hvad
2: er det, hvad vi vi ser på de her billeder?
4: Han prøver at sende en, en, en lydbesked, indtal. en lydbesked på hans telefon til hans redaktør eller journalist, som ligesom modtager det indhold, som, som bliver lavet for han og siger, prøv at høre, jeg kan ikke nå at, selv at fortælle, hvad der er der på de her billeder, og det er du nødt til selv at gøre, for jeg skal ud, og det er ikke begivenhederne der, hvor bomberne er faldet. Og så bliver han lidt frustreret over, at der er dårlig internetforbindelse også.
1: Ja, og så er der nogen på, omkring hospitalet, som opdager, at Muhammed vil ud, hvor bomberne falder, og de forsøger at stande
3: sammen. Det er
1: Lad os finde et uh, civilt køretøj at gå ud med, siger Mohammed, da mænd i baggrunden så siger. Hvor skal du hen? Det er farligt. Og så svarer Mohammed, nej, nej, det er jo slut nu. Hvorfor vil han ud i Narmen til så farligt et område? Han ved jo ikke, om der vil falde flere bomber derude.
4: Det er jo meget svært, øh, som du også indledte øh, det her indslag med at sige. Øh, der er ikke nogen journalister, der får lov at det israelske militær ud fra at komme ind i Gaza. Så det er kun ham og hans kollegaer, der ligesom kan dække de her begivenheder. Og øh, det er så ekstrem en situation, øh, og så uforudsigelig en situation, at de hele tiden gør sig de der øh, afvejninger, hvornår er det farligt at gå ud, på hvilket tidspunkt er det farligt øh, at komme ud til en begivenhed. Og det er hele tiden det, de ligesom diskuterer frem og tilbage med hinanden. Øh, hvad, hvad gør vi lige her? Hvordan øh, sikrer vi, at, øh, at man ved, hvad der er, der foregår? Øhm, og det er den afvejning, de også står øh, og laver. Men han er altså en af de modere, modige journalister, jeg har hørt. Jeg har fulgt en del af dem, øh, som, som ligesom siger, at nu vil jeg ud øh, og, og dække det, fordi at denne aften ved vi, at der faldet forskellige bomber øh, forskellige steder i mm. Det var den meget, meget hæftige aften, så, så det var også øh, sådan, øh, altså, risikabelt at begynde overhovedet at bevæge sig ud på vejene hen imod de områder, hvor øh, det israelske militær har sagt, her skal jeg altså evakuere væk fra.
2: Hvordan arbejder han? Altså, hvordan finder Mohammed ud af, hvor bomberne falder?
4: Ja, det er altså øh, et hospital, som, øh, som øh, det er... Øh, anden nat i øh, det her landoffensiv i Hrænjunes i det sydlige øh, Gaza. Æ, og allerede der er der øh, overbelægning på det her hospital, så ambulancekøerne har svært ved at følge med øh, og køre ud til de sårede og hente de sårede. Så øh, det, som de opdager jo øh, relativt hurtigt, det er, at øh, Biler, civile køretøjer, omkring de steder, hvor bomberne falder, de træder til og selv bærer sårede og døde mennesker ind på det her hospital. Og når man så kommer i den retning, altså fra bomberne og så ind på hospitalet, så kan en vaksjournalist jo meget hurtigt opdage, når jo, det er, de er kommet fra gerningsstedet, så jeg må med der, fordi at de her biler jo så også ligger og kører frem og tilbage, indtil der ikke er brændstof eller indtil der ikke er patienter at hente mere, så de ligger der og ligesom kører patienter. Ja,
1: kort tid efter bravene lyder begynder de første biler med såret at ankomme. Er det er en bil med, med såret, skal plads, skal plads. Jeg tager med den her bil, siger altså journalisten, som vi følger her. Hvordan ser der ud ved akutmodtagelsen på de billeder, du ser derfra?
4: Det er billeder, der minder om de billeder, vi så på al hospitalet i det nordlige gas det største hospital på Striben. Øhm, og, og, og det er, at der er mange mennesker... Øh, Mennesker, der bare opholder sig, fordi de flygtede flygtet på altså som, som ikke er, enten, altså er såret, men bare er der. Så er der rigtig mange øh, mennesker, der ligesom bare går rundt der, og så er der blanding af såret, der bliver kørt ind. Og på den måde, så prøver de hele tiden at skabe plads til, at man kan komme ind med såret øh, hele tiden. Øhm, og hvad er
1: det for et indtryk, du får af situationen, når du ser videoerne?
4: Det minder meget om de sidste dage, før at øh, de israelske øh, soldater går ind på Al-Shifa-hospitalet og, og, og tømmer, øh, og, og det bliver tømt. Øh, det er der, hvor, hvor, hvor det de spiser til, hvor der er rigtig mange sår, der kommer ind, hvor der er rigtig mange mennesker, og hvor man kan høre bomberne øh, øh, tydeligt, altså så man ligesom får chok, ligesom øh, Mohammed jo øh, så også gør, øh, i, 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 altså da, da bomberne falder her. Øh, så, så det er en situation, hvor at, at det er et hospital, der er, kommer mere og mere under pres.
1: 13 minutter og 23 sekunder efter, at øh, journalisten Mohammed El-Helo hører de første brag, så lykkedes det ham faktisk at finde nogen at køre med. Mohammed, han
2: spørger her en, øh, en chauffør, om han skal tilbage til det sted, hvor han har hentet såret fra, og chaufføren
1: svarer så ja, og at og der er plads i bilen. Det er fra mandag, vi har fået de her videooptagelser. Øh, øh, Mohammed, som jo så tager ud og, og skal se, hvor bomberne er faldet ned. Hvad ved vi om, hvad der er sket med ham?
4: Han er heldigvis øh, i god behold øh, og er stadig i Rand til forskel for rigtig øh, mange andre journalister og civile, som ligesom er faktisk dagen efter forlod øh, Rand Dagen efter, da solen står op, øh, er der stadig såret, der bliver øh, hentet øh, til hospitalet, og det er så en indikator for dem om, at nu... Æ, er det ikke æ, så sikkert et, en station at arbejde ud fra eller, eller opholde sig i, så de, æ, de vælger ligesom at, æ, at evakuere også æ, længere sydpå, men, men Mohammed han, han er jo anderledes, han, han er der stadig, da vi æ, ligesom hører vores egen fotograf æ, om ham her til middag, der siger han, æ, Mohammed er stadig i Ja, det er
1: en fotograf, som vi har kontakt til, den lokale fotograf, vi har kontakt til i, i Gaza. Et lille blik ind i, hvordan hvordan arbejdsvilkårene kan være for en journalist i Gaza lige nu, og hvordan situationen er, nu hvor vi ikke selv har mulighed for at komme derind. Tak skal du have ind, Tak, Journalist her på Peter Orientering og på DR's udlandsredaktion. Vi kan også sige, at den lokale fotograf, vi har kontakt til, og som har filmet optagelserne her, selv er ude af Rand Yunis nu. Mm. Og det går, ja, det
2: går hårdt for sig i, i Gaza. Eller som øh, Jens Lerker, han er talsmand for FN's kontor for koordinering af nødhjælp, sagde til os tidligere på ugen. De øh, forfærdelige scener, øh, vi så fra det nordlige Gaza, det blueprint, ser ud til at udspille sig nu øh, i det sydlige Gaza, øh, i, i en civil befolkning som ikke har noget sted at gå hen, der er ikke noget sted, der er sikkert, der er ikke nogen, der er sikre, og folk har ikke noget sted at flygte til. Ja, det sagde altså Jens Lærkertalsmand fra FN's kontor for koordinering af, af, af nødhjælp. Men selvom situationen den, øh, bliver mere og mere desperat, ja, så er der ikke udsigt til, at Israel stopper angrebene i Gaza. Nu velkommen til Dejnanna Mus. Stefensen, det er vores Mellemøstkorrespondent. Så spørgsmålet er jo lidt, øh, lidt Nana, hvordan de omkringliggende arabiske lande reagerer på, et antallet af dræbte stiger, og situationen for palæstinenserne i Gaza bliver, bliver værre og værre.
5: Ja, arabiske lande i regionen, de har jo lige fra den 7. oktober, og er det stadigvæk i dag, været meget kritiske over for øh, ikke kun Israels måde at føre krig i Gaza, bombardementerne og belejringen, men også over for den israelske øh, besættelse af, af Vestbreden, som jo går forud for den 7. oktober, og også kritiske over for, at USA, øh, på trods af en stigende kritik af Israel, fortsætter med at bevæbne israelsk militær. Jordans kongepar par er nogle af dem, som har været øh, ganske tydelige i deres kritik af Israel. Det har Tyrkiets præsident også. Øh, Erdogan, han har i flere omgange udstillet det, som, som mange i regionen her, de ser som vestens dobbeltmoral at man taler om menneskerettigheder og kalder Israel regionens eneste demokrati, imens USA fortsætter med at sende våben og bomber til, afsted til Israel.
2: Mm, men det vi hører, Anna Mus, det er jo masser af, masser af ord, masser af verbal støtte til, til palæstinenserne, men hvorfor er der ens videre ikke blevet til andet og mere end, øh, end ord?
5: Ja, der er mange øh, dele af svaret på det spørgsmål, og vi taler jo om altså, en række forskellige lande med forskellige interesser og forskellig øh, intern politik. Men hvis vi skal tage sådan generelt, så er der jo en række arabiske lande i FN, som har forsøgt øh, tidligt i krigen at få vedtaget en resolution om våbenvilde i Gaza. Den resolution blev ikke vedtaget, fordi en række lande stemte imod den eller stemte blankt. Det gjorde Danmark for eksempel ledere fra Jordan og Ægypten har mødtes med USA's udenrigsminister gentagende gange for at prøve at få USA til at lægge mere pres på Israel for at indgå en våbenhvile. Det har også været øh, uden held. Men altså, derfor er der stadigvæk mange palstinenser, som kritiserer netop de arabiske ledere ikke kun for, ja, for ikke at gøre nok nu, men også især for ikke at have interesseret sig nok, ifølge mange palæstinenser, for palæstinensernes liv og situation inden den 7. oktober.
2: Men, Nana, kan, man, kan, man, kan, man, kan man lave den analyse, at det på den, vi hører om pres på Israel, og pres der vokser mod Israel, men kan man lave den analyse, at det måske også er en anelse overraskende, at, at lande som Egypten og Saudi-Arabien måske ikke støtter palæstinenserne i, i højere grad, end, end tilfældet er her. Jeg er med på, at, at retorikken er hård.
5: Ja, det kommer, altså igen kommer på, hvad man, hvad man mener med, hvordan de skal, skal støtte i højere grad. Men, men jeg vil sige, øh, for mange i regionen er det ikke en overraskelse, fordi... Vi kan sige at, øh, ret, med ret tydelighed, at det igennem en længere periode har vist sig, at palæstinenserne er øh, vigtigere for mange befolkninger i Mellemøsten, end det er for deres ledere. Øh, vi har set, hvordan mange af, af lederne i regionen, øh, ligesom har ikke vil forholde sig til det igennem længere tid. Nogle lande i Golfen var begyndt at lave normaliseringsaftaler med Israel øh, på trods af spørgsmålet om palæstinenser, at man ligesom skulle det lidt til hjørne øh, bes, be, på trods af Israels øh, fortsatte øh, besættelse af, af palæstinensiske områder på, på Vestbreden. Så det er noget, som, som lederne i regionen ligesom øh, gerne har ville øh, vende det blinde øje til tidligere, øh, hvis det har været mere af deres interesse at normalisere forholdet til Israel, og nu altså er tvunget i højere grad til at forholde sig til, end de var tvunget til før. Og som, altså, ja, som palæstinenser, og som jeg taler med på den besatte Vestbred og i, i, her i Øst-Jerusalem, ja, de kritiserer de arabiske lande for ikke at have, have gjort mere øh, noget før, og have, have tænkt på deres egne interesser mm. først og fremmest. Er, er de skuffet? Ja, altså, men, men folk har jo været, mit indtryk er, at, at, det, at palæstinenser har været skuffet over det i, i længere tid, altså at deres netop besættelsen af vestbredden, situationen, livet, tilværelsen for palæstinenser, at det ikke har fyldt, at det har fyldt mindre og mindre for en række arabiske ledere igennem længere tid. Så, så igen altså, at det ikke er nogen, nogen overraskelse, men igen, synes jeg også, at vi skal huske på, at vi taler jo lige nu meget generelt om en, om en række forskellige lande, som jo også har en række forskellige egne agendaer og dagsordner.
1: Ja, fordi vi har jo set øh, herhjemme, hvordan der har været mange demonstrationer, nærmest daglige demonstrationer til, til støtte for palestinenserne øh, i Gaza, USA, store demonstrationer mange steder i Europa. Hvordan har, som man siger, den arabiske gade reageret på det her, også i takt med, at, øh, at krigen bare bliver ved og ved, antallet af, af dræbte vokser?
5: Jamen igen, så har der jo været ligesom en, en diskrepans, altså en modsætning mod, at imellem at øh, en række ledere i regionen, jo især i Golfen øh, i Saudi-Arabien, øh, igennem længere tid har arbejdet på at normalisere forholdet til Israel, og vi jo med al tydelighed nu ser, at for befolkningerne, der betyder det palæstinensernes liv og fremtid utrolig meget. Øh, og at det er noget, man kan samles om, og, og jeg ser det også sådan, at når, at når vi har set for eksempel Tyrkiets præsident er han går ud og udtaler sig i flere omgange, altså han har jo igennem længere tid meget gerne vil gøre sig til en stemme for, for, for verden uden for Vesten, og det har han jo ligesom øh, øh, også gjort i den her sammenhæng, hvor han netop har været ude og, og sætte fingeren på, på noget, på ramt en tone, tror jeg man kan sige, som mange i regionen kan genkende til, altså i det han taler om, om Vestens øh, dobbeltmoral. Mm.
2: Så lad os lige tale der sidst på og rund Saudi-Arabien, som jo bare er en af de store den store, eller en af de store spillere i Mellemøsten. De var i gang med som du har været inde på en normaliseringsaftale med Israel. Hvor står det nu?
5: Ja, det er i hvert fald øh, sparket til hjørne i øjeblikket, men, men om det nødvendigvis er et helt øh, kaputt øh, afsnit øh, eller kapitel, det ved jeg ikke nødvendigvis. Men det efterlader i hvert fald øh, den proces, så lige nu er den selvfølgelig sparket helt til hjørne, men den efterlader den et sted, hvor... At palæstinensernes fremtid, palæstinensernes øh, rettigheder, øh, de er uden tvivl vil være nødt til at spille en større rolle i de forhandlinger, hvis de igen bliver øh, optaget i fremtiden.
2: Mm, så forholdet Saudi-Arabien-Israel er måske et meget godt billede på det der, den svære balancegang, som der i øjeblikket foregår i Mellemøsten.
5: Ja, det er i hvert fald et tydeligt billede på en normaliseringsproces, som, som var i gang, og som mm. faktisk, man taler om, vil ske i en overskuelig fremtid, men som jo netop øh, ja, er i den grad er, er sparket til hjørne.
2: Tak for, øh, tak for den analyse, Nanna Mus-Steffensen. Selv tak. Og du er altså DR's mellemøst
1: korrespondent. Vi skal til Frankrig, hvor der i dag falder dom over seks franske mindreårige, som har været retsforfulgt i forbindelse med drabet på en skolelærer. Der er tale om historie- og geografilæreren Samuel Paty, som mistede livet tilbage i 2020. Og det må man sige var et dødsfald, som på mange måder rystede Frankrig.
2: Ja, skolelæreren blev halshugget efter han havde vist tegninger af profeten Mohammed, som en del af undervisningen omkring etik og ytringsfrihed. Og drabet er blevet
1: betragtet som en, en terrorhandling. I alt er 14 personer anklaget i sagen. De seks teenagere, som på gerningstidspunktet var mellem 13 og 15 år, er blevet beskyldt for at have deltaget i overvågning på skolen og for at have identificeret og udpeget Samuel Parti over for gerningsmanden. Tine Hansen, velkommen og gå eftermiddag. Tak. Du er journalist og bosat i Frankrig mens vi stadig venter på, at der så bliver afsagt dom her, kan du så ikke lige gøre os lidt klogere på, hvad de her seks unge mennesker er tiltalt for?
0: Jo, altså den første, som er en pige, der var 13 år på gerningstidspunktet, hun er tiltalt for at have delt en, en information, som var løgn, med sin far, som så har ført sagen videre og til sidst endt i et militant islamistiske miljø og er delt på sociale medier. Og det hun sagde, det var, øh, at hun var blevet bortvist fra skolen, fordi at hun i øh, den her øh, time, hvor Samuel Parti havde vist de eh, Mohammed-tegningerne, havde, øh, havde kritiseret ham, og derfor var blevet bortvist. Øh, men, men i virkeligheden så var hun slet ikke til stede den dag, hvor Samuel Parti viste tegningerne i skolen, øh, og grunden til, at hun var blevet bortvist, var af helt andre årsager, som intet har med Samuel Patti at gøre. Det, hun så gjorde, det var, at hun gik hjem og sagde til sin far, Samuel Parti viste billeder af Mohammed. Faren var i forvejen også en ekstrem islamist, og han delte så med en, med en anden, som også var kendt i, af efterretningstjenesten, mm. som en militant islamist. Men må jeg ikke bare lige
1: spørge, fordi ja. er det virkelig strafbart, for en 13-årig fortæller sådan en løgnhistorie?
0: Ja, det er jo det, der er en ret vild sag, når man hører det med danske ører, fordi ja, som I sagde også til at starte med, det er jo hende her på 13, og så er det de andre, som har udpeget simulparti for terroristen. Og samlet set, så har de jo ikke vidst, hvad deres konsekvens, eller hvad deres handlinger havde af konsekvenser. Og det er også blevet vurderet i efterforskningen, altså af politiet, at Øh, de har ikke vidst, hvad deres øh, handlinger ville føre til. Så derfor er det ret opsigtsvækkende, at de er blevet dømt for det. Øh, men, men, men det, de har gjort, har været en del af en, af en terroristisk øh, eller en terrorhandling. Øh, og, og der er også meget behov for at få retfærdighed for Samuel Parti. Øh, så man kan sige på en eller anden måde: Nu ved vi jo ikke, hvordan øh, dommen ender Nej. med at være, men de. Det er opsigtsvækkende, at så unge børn... Altså, det er ekstremt sjældent, at så unge børn bliver retsforfuldt og, øh, og dømt i de her sager. Øh, men der er et ønske om at få retfærdighed. For ja, og, og
1: de, de kan jo risikere en ret hård dom op til to et halvt års fængsel, siger straframmen her. Hvad, hvad har ja, diskussionen været, hvad har reaktionerne i Frankrig været på, at ja, børn risikerer at komme så længe i fængsel?
0: Ja, og det kan man jo sige, det er nærmest op... Sigtsvækkende i sig selv, at den debat har i hvert fald i, i forbindelse lige med, med, med sagen her ikke rigtig opstået. Øhm, der har tidligere været debatter i Frankrig om, fordi at de jo har en ret lav øh, kriminell... Øh, altså den kriminelle laver er jo virkelig lav. Den er ned til 13 år. Øh, så det er diskussioner, der har været tidligere. Øh, men, men det er ikke noget, der har været øh, så meget fremme i forbindelse med retssagen nu.
1: Det er ikke noget, man har diskuteret så meget. Men, men har der været meget opmærksomhed om retssagen i det hele taget? Altså, det er en enorm debat om ytringsfrihed, som drabet på parti jo skabte i sin tid, da han blev dræbt for tre år siden i Frankrig. Men selve retssagen nu, er det virkelig noget, der fylder?
0: Altså, øh, lige da retssagen startede, øh, var der rigtig meget i det, øh, om det i de franske medier. Men fordi at retssagen har været bag fuldstændig lukkede døre, er der ikke kommet noget information ud løbende, så derfor har der ikke været noget at diskutere. Altså, man har ikke engang måttet... Gengive, hvis jeg har, jeg har talt med advokaten, medierne har ikke engang gengive, hvad. Jeg har talt med advokaten for øh, partis kollegaer, men har ikke engang måttet gengive hvad øh, advokaterne har sagt til en fra retssagen. Øhm, så der har simpelthen været lukket dør, og derfor har der heller ikke været så meget at debattere. Men som du siger, der har i højere grad været debat om øh, skolelærernes ansvar i forhold til at undervise i ytringsfrihed og sekularisme som jo er en af de vigtigste værdier i det franske samfund. Mm, ja, og ja, det
2: er det jo den grad. Hvad har det betydet for undervisningen i Frankrig?
0: Ja, men det har jo betydet, at øh, altså man kan se på undersøgelser, at der er langt, altså en langt større del af franske skolelærere, som censurerer sig selv, når de skal undervise i emner som ytringsfrihed og sekularisme. Øh, og det er jo emner, som er virkelig vigtige i den franske skole, som især efter terrorangrebene i 2015 blev, blev, blev en del af pensum i de franske skoler.
4: Mm.
2: Og øh, præsident Macron har jo også blandet sig i, øh, i, øh, i den her sag kaldt for Samuel Paty for en, øh, en stille held. Og øh, jeg ved at du, øh, du, du også gør, et, øh, altså gør meget ud af at fortælle, at det er, at det er et angreb på en lærer er noget helt særligt i Frankrig. Så hvad er det Macron han egentlig mm. mener når han siger Paty var en, en, en stille held?
0: Ja, men det er jo på den måde, at, at skolelærerne i Frankrig i høj grad er ansigtet på øh, den franske republiks værdier. Altså man hører næsten hver eneste dag, øh, at der er debatter omkring ytringsfrihed og sekularisme, fordi det er det helt øh, fundamentale i det franske samfund. Øh, og, og, og en skolelærer som Patti øh, og også øh, Dominique Bernard, som også blev slået ihjel øh, en skolelærer, der blev slået ihjel i oktober, de er øh, ansigtet på den franske republik, og Macron har jo også i høj grad øh, øh, tillagt skolen øh, den, den opgave, at de skal lære de unge mennesker, at de skal være, øh, kamp, altså skolen skal være en kampplads for øh, de franske værdier, for at generobre de franske værdier, har han sagt. Øh, så det, altså der bliver brugt meget store ord omkring øh, den franske skoles øh, rolle for, øh, for de franske værdier.
1: Nu står de øh, seks mindreårige altså, tiltalt her. Hvornår kan vi regne med, at dommen er faldet?
0: Ja, altså det sidste, jeg har hørt, er, at det vil ske øh, enten sen eftermiddag eller tidlig aften. Øhm, og lige kort før vi snakkede sammen her, der talte jeg med advokaten, og han vil, øh, han vil give mig en melding, når at dommen lyder, men øh, jeg har ikke hørt noget fra ham endnu. Men det skulle ske inden for, øh, inden for det her døgn i hvert fald.
1: Tak i hvert fald for, at du nåede at være med os, Tina Hansen. Selv tak. Journalist og altså med os fra Frankrig. Ja, og sådan kommer vi igennem vores del af PET-orientering.
2: Vi skal sige tak til Christian Brandt-Petersen for at have sat den her udsendelse sammen. Og tak
1: for selskabet her i studiet til dig, Bjørn Stensbæk. Ja, i lige måde, Søren Carlsen. Så er det blevet tid til udsyn, som vi i dag ser på FN's menneskerettigheder, som i år fylder 75.
5: So long and Of the many men and have... I
6: 1948 fik verden en erklæring, der beskytter hvert enkelt menneske på jorden.
5: Of this of human
0: is the
6: det var historisk, men i dag, 75 år senere, er menneskerettighederne ofte anledning til debat.
1: Og det leder mig jo til en sådan dybere refleksion over, hvad det egentlig er, der skaber gode samfund.
6: For i Vesten er de i vejen,
1: Altså, er det virkelig, at man har konventioner af en international karakter?
6: Og i det globale syd føler de sig overset. Så er det egentlig stadig værd at fejre menneskerettighederne.
7: Vi ser autokratier i fremmars, og vi ser i virkeligheden, altså de værdier, menneskerettighederne de står på at repræsentere som udfordret.
6: Mit navn er Nikolaj Sander, og i dag i udsyn ser vi også på, hvad det betyder, at flere end 100.000 danskere nu bruger slankemedicinen Wegovi.
4: Jeg gør
5: det i maven, stikker den ind, trykker medicinen ind, og så tæller jeg til 10, mens medicinen lige så stille siver ind.
6: For med slankemedicinen har Noko Nordisk forandret, hvor nemt og hurtigt vi kan tabe os.
5: Jeg vil aldrig kunne have tabt 31 kilo selv.
6: Men er også med til at skubbe på en udvikling, der forandrer vores generelle forhold til mad. I
3: stedet for at nyde maden, så bruger vi i højere grad maden i dag som et middel til at opnå et eller andet bestemt mål, vi har sat os i vores liv. Det kunne jo for eksempel være at tabe nogle overflødige kilo.
6: Hvad vil du sige er den vigtigste menneskerettighedskamp her 75 år efter, at de blev vedtaget?
7: Den allervigtigste menneskerettighedskamp her 75 år efter de er vedtaget er at sikre, at menneskerettighederne også i de kommende årtier kommer til at stå stærkt. Fordi vi har brug for dem. Vi har brug for dem i Danmark, men vi har i den grad også brug for dem i resten af verden.
6: Louise Holk, du er direktør for Institut for Menneskerettigheder og netop menneskerettighederne fylder år på søndag. To human Det er nemlig 75 år siden at alle FN's lande i kølvandet på 2. verdenskrig vedtog FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Vestlige politikere, blandt andet herhjemme og i Storbritannien, betragter menneskerettighederne som ja, en forhindring, når der for eksempel skal laves politik. Man må jo sige, at verden er ja, så en del anderledes ud i 1948. Alligevel ved jeg, at du synes, at menneskerettighederne er mere relevante end nogensinde før. Hvorfor det?
7: De er relevante, og de er sådan set mere relevante, som du siger, fordi mennesker rundt omkring i verden jo desværre fortsat bliver udsat for overgreb. Og fordi der også er tale om en international retsorden, sagt med et fint ord, hvor lande sådan set har forpligtet sig selv og hinanden. Og det er med til at skabe stabilitet og igen sikre den enkelte borger på globalt plan.
6: Lad os lige prøve at dykke lidt ned i den kritik, som menneskerettighederne har mødt gennem årene, og selvfølgelig også, hvorfor du alligevel mener, at de er vigtigere end nogensinde. Menneskerettighederne er tit blevet kritiseret for at være en vestlig idé. Er det det?
7: Det har du fuldstændig ret i. Det er noget, man tit siger og tit har troet, men det er i virkeligheden ikke helt sådan. Fordi hvis man går tilbage og ser på derfor for lidt over 75 år siden, da man lavede verdenserklæringen for menneskerettigheden, så var det også lande som for eksempel Kina og Libanon, der var helt inde i inderkredsen ved udarbejdelsen af det her dokument. Og hvis man går længere frem i historien, så kan man sige, at verdenserklæringen det var sådan det første skridt, og siden er der kommet en masse konventioner til i forlængelse af verdenserklæringen. Og undervejs der, for eksempel i 60'erne, der var mange af de vestlige lande, de var i virkeligheden lidt forbeholdne over for menneskerettigheden også. Det var jo kolonitiden, og der var det blandt andet lande som Filippinerne og Senegal og Jamaica, som var med til at pushe menneskerettighedsdagsordenen, så det der med bare at sige, at det er et vestligt projekt, det er faktisk ikke rigtigt. Not every, man, nor every government have what he in a of this kind.
6: Men øh, hvis vi ser på nogle af de lande som så ikke øh, var med da man underskrev denne her erklæring, så øh, var der for kun fire afrikanske medlemsstater i FN i 1948. Så der er vel noget om at blandt andet det afrikanske kontinents værdier var underrepræsenteret da erklæringen blev udformet.
7: Jamen, der tror jeg, man skal være opmærksom på, at erklæringen, den blev udformet rigtig nok for 75 år siden. Men man skal se verdenserklæringen som startskuddet for udviklingen af menneskerettigheder, fordi det var jo en erklæring, en FN-erklæring, som ikke var bindende, og det siger ordet jo også, det var sådan en erklæring. Men den har haft en kolossal betydning, for den har været udgangspunktet for udviklingen af de bindende konventioner, der er kommet senere, altså de store konventioner, som beskytter de borgerlige og politiske rettigheder, de økonomiske, og sociale, men også de konventioner, vi kender, som er kommet til senere, som beskytter for eksempel kvinders rettigheder, børns rettigheder, personer med handicaps rettigheder. Og undervejs der i det forløb, jamen, der er mange af de afrikanske lande kommet frem og har haft en mere central rolle.
3: So collective discrimination is a phenomenon that exists widespread across every society in the world. Yet it seems that the tools that we have in law The rights of the individual.
6: Hvis vi lige prøver at tage fat i et af de andre kritikpunkter, som bliver fremhævet i den her sammenhæng, så er det, at menneskerettighederne handler om at beskytte det enkelte menneske, og øh, at det stemmer dårligt overens med kulturelle værdier i nogle lande, særligt i Afrika og Asien, som er knap så individbaserede. Ikke? Er det ikke et problem, hvis en stor del af de lande, der er med i konventionen, ikke kan se sig selv i de nuværende menneskerettigheder?
7: Der tror jeg alligevel jeg vil holde fast i at menneskerettighederne, de er det vi med et fint ord kalder universelle, og det vil sige, de gælder for alle ligegyldigt hvor på kloden man er. Og for eksempel hvis vi tager sådan noget som forbud mod tortur, forbud mod nedværdigende behandling, så må man holde fast i at det skal altså gælde for personer i Danmark, men det skal også gælde for personer i Afrika, og der skal vi ikke tale om kulturelle forskelle eller andre tilgange. Det er individets rettighed, og det var noget af det, man har slået fast der ved verdenserklæringen og har udbygget efterfølgende. Så det der med at sige, at det enkelte individ har, for eksempel hvis man bliver anholdt i forhold til politiet, når man sidder i fængsel osv., så, så har man altså nogle grundlæggende rettigheder. Det gælder i den grad også for personer på det afrikanske kontinent. Det må vi holde fast i.
6: Anerkender du at der ligesom er lande måske særligt i det globale syd som har svært ved sådan at når se sig selv de her øh, menneskerettigheder.
7: Det man ser imellem, der er kritik fra nogle lande i forhold til at de vestlige lande opererer med nogle dobbeltstandarder. Det så man ikke mindst i forbindelse med covid-19. South
1: African President Cyril Ramaphosa has now launched an attack on the western countries by calling the latest travel restrictions as hypocritical.
7: Man oplever, hvis man ser det fra deres side, at man måske er mere skrab i forhold til kravene til deres gørende laden, end man er, når det handler om forholdene i egne lande. Og det er en kritik, jeg synes, man skal tage alvorligt og som man skal i baghovedet i forbindelse med menneskerettighedsdiplomatiet. Men når det er sagt, så må man holde fast i, at menneskerettighederne de er universelle, og det betyder, at de gælder for alle.
6: I Danmark og øh, andre europæiske lande, så ser vi jo så alligevel en stigende tendens til, at politikere, især på udlændingeområdet, laver lovgivning, der er på kant med menneskerettighederne.
1: ...forhold til at få udredt om Danmark inden for konventionen, fordi vi jo desværre må også forvente efter et folketingsfjæld at være i en situation, hvor der er et folketingsflertal, der stadigvæk ønsker at have den ene hånd bundet på ryggen af nogle søvdudommer ned i Strasbourg. Men om der så inden for konventionen... Jeg har også set
6: politikere fra blandt andet Dansk Folkeparti, som synes, at Danmark skal helt ud af den europæiske menneskerettighedsdomstol. Har de ikke også en pointe, at altså, i et land som Danmark, hvor vi i forvejen af en velfungerende retsstat, ikke har brug for menneskerettighederne?
7: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes uh, i høj grad også, at vi i den vestlige verden har brug for menneskerettigheder. Det havde vi dengang, vi lavede menneskerettighederne i 1948, eller dengang vi tog det første skridt, og det har vi altså stadigvæk. Vi ser jo, at Danmark indimellem bliver dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. For eksempel, når det handler om, hvordan det foregår ved domstolene, fair trial, men også i forhold til tvangsfixering i, i psykiatrien og på andre områder. Og der er der altså situationer, hvor man vurderer, at man fra dansk side er gået for langt.
6: Og har du et konkret eksempel, hvor man lige skal må sige, her var en sag, hvor Danmark måtte ret ind efter menneskerettighedsdomstolen?
7: Et rigtig godt eksempel er den såkaldte sag.
6: Vi giver
2: pigerne den erstatning, som de skal have, og så får vi lukket den her ned, for der er ingen børn, der skal gennemleve det her nogen gange overhovedet, og vi skal ikke fortsætte, det slutter her.
7: Det handlede om tre piger, som var blevet sat i en plejefamilie og var blevet udsat for de mest uhyrelige overgreb i plejefamilien. Og de ønskede så at få en erstatning, en kompensation fra kommunen, fordi kommunen indlysende havde svigtet sin opgave i forhold til at tage vare om de her piger. Og kommunens reaktion var, at det kunne godt være, at der var problemer, men sagen var forældet efter de danske forældelsesregler, så de skulle bare have klaget noget tidligere. Og der var Landsret ind og sige, at det er rigtigt nok. Vi har nogle forældelsesregler i Danmark, så hvis det bare var dem, der galt, så skulle de altså ikke have nogen erstatning. Men øh, menneskeretten siger, at hvis vi er ude i noget, der hedder tortur eller nedværdigende behandling, så gælder der altså ikke nogen forældelsesret. Og det betød, at de faktisk fik kompensation, og man efterfølgende ændrede de danske regler. Så det er sådan et meget konkret eksempel på, at menneskeretten betød noget direkte ind i det danske retssag, med betydning for nogle personer, som havde været udsat for et voldsomt overgreb.
6: The first of its kind to ever be signed. A 43-page internationally binding treaty between the UK and Rwandan governments to formalize the deportation of asylum seekers to Gagali. Der er flere lande i Europa, som har forsøgt sig med at lave de her udrejsecentre i andre lande. Senest har Storbritannien og Rwanda så lavet en ny asylaftale. Den handler om, at britterne gerne vil sende asylansøgere der kommer til Storbritannien, uden tilladelse til Rwanda. Den her nye aftale kommer op på bagkendt af en anden aftale, som den britiske højesteret i november slog fast, var i strid med menneskerettighederne. Hvorfor tror du, at vi ser den her tendens til, at vestlige ledere betragter menneskerettighederne som en forhindring?
7: Her konkret betragter de jo menneskerettighederne som forhindring, fordi de gerne vil gennemføre noget politik, som de har vanskeligt vil gennemføre på grund af menneskerettighederne. Og der må man sige, at domstolene i Storbritannien de har gjort, som de skulle. De har været ind og kigge på denne her model, man har lavet og sagt, at det går ikke. Der er ikke de fornødne sikkerheder, der skal være, hvis vi står fast på, at vi behandler folk ordentligt efter menneskerettighederne. Og det betyder også, at vi ikke for eksempel sender dem ud med en risiko for at blive udsat for forfølelse eller nedværdende behandling, tortur osv. Så det er jo en del af systemet, og det er der, menneskeretten sætter sig nogle røde linjer. Og det synes jeg, vi skal glæde os over.
6: Der er jo sket meget for de her 75 år siden 1948, i dag ser vi en FN-generalsekretær, som igen og igen forsøger at råbe verden op, både i forhold til krig og i forhold til klima, men som ikke rigtig har, har
0: lydhørhed. Altså,
6: vil du sige, at FN lidt er ved at miste sin autoritet? Det er meget skarp retorik, der kommer derfra.
7: Verden står jo over for rigtig, rigtig mange udfordringer. Vi ser flere konflikter og krige end nogensinde, og i øjeblikket har vi jo også krige i Europa og tæt på Europa. Vi ser autokratier i fremmars, og vi ser i virkeligheden altså de værdier, menneskerettighederne de står på og repræsentere, som udfordret. Det er klart, at FN også reagerer på det og er udfordret. Det, der er vigtigt i den forbindelse, det er at blive ved at fokusere og også sikre, at menneskerettighederne er relevante og at de kan komme ind og håndtere de problemer.
6: Hvis vi lige ser igen på udviklingen altså på de her 75 år, dengang talte man jo ikke ret meget om lgbt plus rettigheder eller klimaforandringer. Altså, kan man tale om, at menneskerettighederne måske i højere grad egentlig trænger til en opdatering?
7: Det er rigtigt, at verden ser jo fuldstændig anderledes ud i dag, end for 75 år siden. Der kan man sige, at der er det sådan med international ret, at den bliver justeret i forhold til den tid, vi lever i. Hvis man ser på den europæiske menneskerettighedskonvention, som jo er den, vi forholder os meget til i Danmark, og som er en del af dansk ret, så er det sådan, at den måde, den bliver fortolket på, det er, at den bliver fortolket i overensstemmelse med den tid, vi lever i. Og ja, det betyder for eksempel, at LGBT-plus personers rettigheder er højt oppe på listen, når det handler om den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det var de jo ikke for 75 år siden. Men der har man altså været i stand til at justere og se hvad sker der i samfundet rundt omkring, og så tage de her rettigheder ind. Så på den måde så er menneskerettighederne selvom de har mange år på bagen, så er de i stand til at adaptere sig til den tid vi lever i.
6: Men hvis der bliver fortolket på de her rettigheder løbende, og de er, ja, hele tiden er til en eller anden form for forhandling, er det så ikke lidt i strid med dit argument om, at de er universelle?
7: Nej, de er universelle. Det vil sige for eksempel torturforbud, det er universelt, det gælder for alle globalt set. Så kan man sige, at den konkrete udmyndning af dem, hvordan betyder det helt konkret i forhold til den enkelte region, der har man så regionale Instrumenter og konkret har vi her i Europa den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og der gælder de beslutninger, der kommer fra Strasbourg for den europæiske menneskerettighedsdomstol. De vil altså kun gælde for de europæiske lande. Så der kan man sige, så er det sådan nogle mere detaljerede fortolkninger, hvorimod de overordnede principper, jamen de er universelle.
6: Så du tror også på, at på trods af kritik og... Krig og usikkerhed i verden, at der kommer en 80-års fødselsdag for menneskerettighederne?
7: Jeg er ikke i tvivl om, at der også kommer en 80-års fødselsdag for menneskerettighederne, fordi vi har brug for menneskerettighederne. Det har vi i Europa, og det har vi i resten af verden.
6: Louise Holk, tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. the misconception about weight and obesity is that somehow your weight is under your control obesity is a disease du siger at maden i i det moderne samfund er gået fra at være et mål til at være et middel hvad mener du med det
3: Jamen, jeg mener, at i stedet for at nyde maden, så bruger vi i højere grad maden i dag som et middel til at opnå et eller andet bestemt mål, vi har sat os i vores liv. Det kunne jo for eksempel være at tabe nogle overflødige kilo.
6: Stine Gunther Strøm Kroger, du er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med moderne madkultur. Vi skal tale om... Hvad det gør ved vores syn på mad og på kroppen, at man nu kan købe sig til at være slank? Og vi taler jo selvfølgelig om det her guldæg, som Novo Nordisk har, slankemidlerne Osempik og Wigovic, som altså, nu går sin sejrsgang over hele verden. Hvordan vil du sige, at slankemedicin spiller ind i den udvikling, som du taler om, at maden har taget?
3: Jamen, man kan vel sige, at det på en eller anden måde understøtter, at mad ikke er noget, der kun er nydelsesfuld, men det er noget, vi skal begrænse og det er noget, vi skal disciplinere os selv i forhold til. Det har vi jo så fået de her forskellige lægemidler til at hjælpe os med.
6: Okay, hvis vi så lige øh, opholder os ved en, en anden udvikling, altså synet på fedme. Øh, hvordan har det udviklet sig frem til i dag?
3: Jamen, man kan sige, at, at øh, det har jo udviklet sig på mange forskellige måder op gennem tiden. Helt tilbage til 1800'erne, der blev fedme set som sådan en moralsk afvielse, som særlig ramt rige mennesker, som man betragtede som dovne, fordi de levede i sus og dus. I dag er denne her moralske afvielse faktisk gået hen og blevet til et stigma, som bestemt ikke er forbeholdt rige mennesker, men måske nærmere dem, der ikke har så mange ressourcer. Og i den her stigmatisering af den tykke krop, der ligger der jo netop nogle af de her forståelser af kroppen, som udtryk for selvbeherskelse og for selvdisciplinering og, og den her underlygende forståelse af vores personlige kvaliteter, kan man sige, og i den her sammenhæng måske mangel på samme, der netop bliver udtrykt i vores krop. Så kan man heldigvis øh, sige, at de humanistiske videnskaber de sidste par år eller årtier har putt på en mere nuanceret forståelse af de mere sådan, kulturelle, sociale og politiske sammenhænge, som fedme eller tykke kroppe indgår i. For der er netop opstået et helt forskningsfelt, der hedder FAT Studies, der netop som kontrast til det her lægelige forsøg på at komme den tykke krop til livs og de her samfundsmæssige udfordringer, der er forbundet med fedme, der viser fatstortis ligesom en anden vej der netop ikke fokuserer på problemet fedme, men netop forholder sig til den problematisering og herunder også stigmatisering, vi ser af fedme i vores samfund i dag. Allright, hey, I know you're not supposed to make fun of fat people. I understand. All right? I don't know why though. Why? They're not a race. They're not a religion. It's totally curable. Eat an apple. And go for a walk. Det, man måske øh, kan gå og bekymre sig for, det er, om man med et øh, lægemiddel som Ocempic for eksempel får en endnu snævere ramme for, hvad en normal er. Altså at måske kommer der færre tykke mennesker og en mindre diversitet, således at det måske bliver endnu mere stigmatiseret at have en tyk krop.
6: Og hvad tror du, det betyder for den måde, som... Vi ser på måltider, og ser på mad, at der er flere og flere danskere, der nu er på det her medicin, som fjerner noget af appetitten.
3: Jamen man kan sige, at sådan helt overordnet, der er mad gået fra at være sådan et socialt samlingspunkt til at blive mere og mere individualiseret, ligesom alt muligt andet i vores øh, samfund i øvrigt også. Men den her sociale ramme, som måltider har udgjort, den fylder altså mindre i det, vi bruger mindre tid på alle de praksiser, der ligger omkring mad og tilberedning og selve måltidet. Og det handler jo både om, at vores hverdag er mere fortravlet, flere convenience-muligheder til rådighed for os, og så er der jo i den grad en masse fastfood, vi også kan ty til. Så man kan sige, at vi forholder os til vores mad på et mere individuelt plan, og det er noget, vi i en vis grad også, kan man sige, kuraterer, så det passer ind i den livsstil, som vi oplever, at
6: vi selv har. Men er det noget, som vi egentlig også øh, burde problematisere lidt, at det rykker sig sådan?
3: Ja, det synes jeg da bestemt, at, at man bør være opmærksom på. Nu kan det jo godt lyde som om, at jeg tænker, at er på vej ud. Det tror jeg bestemt ikke, altså maden er kommet for at blive. Så på den måde øh, tænker jeg bare, at, at tingene... Øh, har en, en naturlig proces, hvor det vil ændre sig over tid.
6: Men det er måske også lidt mærkeligt i en tid, hvor vores samfund hylder måltidet og de gode råvarer, men at det er så samtidig med det her, at nu der kommer et legemiddel, der skal fjerne vores appetit, og som ordentligkøbet stormer frem?
3: Det er endnu en udvikling, kan man måske sige, i den ambivalens, som vores mad og vores spisevaner også så sovset godt og grundigt ind i. Fordi vores madkultur har altid været præget af en ambivalens eller en usikkerhed, fordi at, øh, vi bliver præsenteret for nye og måske nogle gange endda modstridende informationer om, hvordan mad og krop og sundhed hænger sammen. Og her der ved vi også fra større undersøgelser, at alle os, der spiser mad og bruger medier, for eksempel, vi sætter vores lid til populære eksperter frem for autoriteter. Så vi går selv ud og vælger, hvem vi vil have som vores eksperter. Og med de for eksempel sociale medier, så er der jo et vidt udbud af, hvem man kan læne sig op af her. Så på den måde øh, går vi også mod sådan en individualisering af, hvem er det, der er de her øh, selvudnævnte, langt hen ad vejen eksperter, som, som netop underbygger den holdning eller den livsstil, jeg har, og som jeg har lyst til, ligesom at, at læne mig opad i mit liv.
6: Der kan man jo sige, at det, som du beskriver her, det, det er besværligt. tænker jeg, alle kender til, altså navigere i, i alle mulige modsatrettede kostråd. Der kan man vel også sige, at med det her nye slanke medicin, så kan man skyde det lidt til hjørne, og så kan man være sikker på, at ens vægt ikke stikker helt af.
3: Ja, det kan man sige, at man kan jo godt se det som, at der er noget ansvar, der bliver taget væk fra individet. Men der kan man måske også have det her perspektiv på den selvdisciplinering, der altid har ligget i det forhold, vi har haft til mad. Hvis at jeg nu havde været en tynd person, da jeg gjorde det, som jeg gjorde, så ville man højst sandsynligt have indlagt mig med anoreksi. Men fordi at jeg var tyk, da jeg startede på det, så siger man, det er en slankekur, og uhuh, godt klaret, hvor er du god, at du har tabt 40 kilo. For kroppen, kan man sige, har altid været kilde til både den meget sådan hedonistiske nydelse. Men det er også en størrelse, der er underlagt moral og æstetik. Så for at vi som mennesker i dag skal kunne give efter for vores lyster og tillade os den mad, som, som giver os nydelse, så skal vi samtidig også være i kontrol og have selvdisciplin i omgangen med maden. Og det er måske lige der, at den her selvdisciplin måske ser lidt anderledes ud på lang sigt. Det er jo også noget, der op igennem tiden har set forskelligt ud.
2: Og så skal jeg undervise dem om faste i dag. Jeg har kaldt det faste, som forvandler os, så Gud kan forvandle verden igennem os. Det er et langt titel. Når man fastede
3: i, i tidligere tider, så var det for at opnå sådan en religiøs og en, og en indre renselse. Og det vil også sige, at belønningen for denne her selvdisciplinering i form af faste var, at man kom tættere på Gud, altså der var den her indre belønning. Når man går på diæt i dag, eller faster i dag, så handler det jo for de fleste om at opnå en ydre belønning. Jeg har kørt intermittent fasting i omkring fire år nu,
2: og øh, som I kan se på mig, så har det virket rigtig godt. Ja, I know.
3: Altså at man via maden ændrer sin krop, så man netop opnår den kropsformel, den vægt, øh, som i højere grad passer ind i de kropsidealer, som vores samtid foreskriver. Så her der vil belønningen øh, for den her selvdisciplinering altså blive noget ydre, at man ikke falder uden for de her herskende kropsidealer.
6: Ja, så kan sige, det slanke look kommer stadig til at være et fremherskende skønhedsideal, men nu bliver det lettere at være slank. Altså, kan det risikere at miste en eller anden status, så?
3: Ja, det kan godt være, at det vil ændre sig over tid. Altså, at dem, der jo så har penge til at købe det her lægemiddel, eller kan få lægen til at ordinere det til en, kan opnå i højere grad den
6: slanke krop. Vil det sætte overvægtige mennesker fri, eller vil det tværtimod skabe et samfund med et endnu syn på, hvad der er et normalt udseende?
3: Jeg tror ikke, at der er nogen, der bliver sat fri her, der vil altid være noget moral knyttet til mad og til krop. Så på den måde tænker jeg ikke, at vi kommer udenom det, men det vil højst sandsynligt ændre sig den måde, vi ser på kroppens størrelse. Selvbehærskelsen i at overholde en diæt, det er jo det, vi hylder. Mens jeg var allerstørst, der varede jeg 134 kilo. Så der valgte jeg at tage kontakt til en personlig træner, og så tog det ellers fart derfra. Og I løbet af et år, der smed jeg 57 kilo. Vi hylder folk, som kan lave ændringer i deres eget liv, ikke? Altså, som kan lægge deres livsstil om. Og det ser vi jo i alverdens forskellige medieproduktioner, at det er dem, vi ligesom øh, ophøjer og øh, interesserer os for. Dem, der kan lave den her ændring. Og det kan man jo så komme omkring ved på en lettere måde, hvis man kan få fat i, i det her lægemiddel.
6: Og hvordan forestiller du dig ligesom, at det eventuelt kan påvirke den danske madkultur, hvis sådan et slankemiddel som det her fra Novo Nordisk bliver endnu mere udbredt?
3: Jamen jeg tænker jo, at det her med, at maden bliver et øh, middel til at nå et mål, øh, jo måske kan få endnu mere vind i sejlene. Så det her med at leve på en bestemt måde som noget, der er individuelt og noget, man tager til sig som en måde ligesom at kuratere sin livsstil og individualisere det forhold, man har til mad.
6: Grund der Strøm-Kroger, tusind tak, fordi du er med her. Så tak. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.